0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième et dernier podcast de la série sur le thème du jeûne. Aujourd'hui, je vais vous entretenir des différentes façons de jeûner. Quelle est la meilleure façon de jeûner, si tant est qu'il y en ait une Il y en a une, mais c'est certainement pas celle à laquelle on s'attend. Des euh, descentes alimentaires, de précautions à prendre avant de commencer un jeûne. Comment s'aider pendant un jeûne, quand on a d'un coup un coup de fatigue ou un petit symptôme qui s'emballe pour tenir le coup, pour remonter la pente et la reprise alimentaire. Alors, tout d'abord, les différents types de jeûne. En réalité, il n'y a qu'une façon de jeûner. Jeûner, c'est arrêter de manger, tout simplement. Je n'avale plus rien. Là, je jeûne. Si... Euh, on remet dans le cadre des médecins, naturopathes, hygiénistes qui ont soigné, je vous en ai parlé dans les podcasts différents, beaucoup, beaucoup de personnes, des milliers de personnes de maladies assez graves par le jeûne. Euh, en fait, ils n'ont pas soigné les, les personnes qu'ils accompagnaient. Ils les ont aidés à rentrer en phase de jeûne et à rester en phase de jeûne. Et c'est leur corps qui a utilisé ce temps-là pour se réparer. Et pour se renforcer, pour se nettoyer d'abord, puis se renforce, puis se réparer et se renforcer. Et leur, leur façon de procéder, la théorie de, de l'hygiénisme, c'est de dire on n'intervient pas le moins possible, voire pas du tout. C'est-à-dire que on va laisser le jeûne, c'est laisser le corps totalement libre, conserver toute la vitalité pour justement faire le travail de nettoyage, donc ne pas manger. Boire le moins possible, ne pas bouger et même parfois ne pas se laver. Euh, je crois que c'est, je ne sais plus lequel c'est d'entre eux, je crois que c'est Shelton ou Erette, je ne sais pas. En tout cas, qui laissait les personnes donc couchées, alitées, hein, qui leur demandait de ne pas bouger. il leur faisait prendre des bains de soleil, ça c'est important. Mais il est laissé alité et il ne, il ne voulait pas non plus qu'ils aillent se laver. Les, je crois que je déjà dit dans un podcast précédent, on les lavait juste avec un gant de temps en temps, mais ils ne prenaient pas de douche ni de bain, ils ne voulaient pas. Toutes ces personnes-là qui ont pratiqué beaucoup le jeûne ne voulaient pas non plus faire, par exemple, de lavement du côlon. Bon, ça, on va en reparler ensuite. Moi, j'ai évolué par rapport à ça, mais euh, à leur époque, ils refusaient toute intrusion. On laissait le corps faire son travail tout seul. Donc, à partir de là, on comprend bien que le débat entre jeûne hydrique et jeûne sec n'existe pas. Il faut juste trouver la bonne mesure de ce qu'on doit faire pour ne pas perturber le corps, mais ne pas non plus l'entraver. Alors bien évidemment, on peut dire on fait un jeûne sec, c'est-à-dire on ne boit pas du tout. Ça c'est le ce jeûne qui est pratiqué par exemple pendant le mois de ramadan, pendant le, du lever au coucher du soleil, on avale rien du tout, rien ne doit rentrer dans le corps, donc même pas une goutte d'eau. Là, c'est un vrai, vrai jeûne sec. Alors, les jeûnes secs, bien évidemment, on ne peut pas rester très, très, très longtemps sans boire. Euh, on, doit, on devrait pouvoir rester 9 jours sans boire du tout, c'est-à-dire sans rien avaler du tout, mais pas plus. Moi, j'ai déjà expérimenté jusqu'à un peu plus de 3 jours, pratiquement 4 jours, un peu moins, entre 3 et 4 jours, mais pas plus. Bon, on n'a on pas, pas particulièrement soif. J'ai déjà fait des jeûnes secs pendant, chaud, pendant de temps chaud à Marrakech. Euh, pas l'hiver à 50 degrés, pas, pas l'été, pardon, à 50 degrés, mais bon, une quarantaine de degrés, ça m'est arrivé de jeûner. Je travaillais à l'époque en cuisine, donc il faisait très chaud au restaurant, et euh, oui, j'ai tenu facilement trois jours, sans aucun problème. En fait, ça permet aussi d'expérimenter la vraie soif. Le fait d'avoir la bouche sèche, c'est pas le fait d'avoir soif. On s'en rend compte, quand je travaillais, bon, je, je je jeûnais, mais je travaillais, bon, bah, à des moments donnés, j'avais la bouche sèche. Mais quand je rentrais chez moi et que je me mettais au calme dans mon salon et que je m'allongeais dans mon canapé, je me rendais compte que ma bouche était plus sèche du tout et que je passais ma nuit sans du tout avoir soif et que je me réveillais le matin, je n'avais pas de soif. Donc en fait, non, on n'a pas de soif pendant plusieurs jours de jeûne sec. Alors, on dit que le jeûne sec est plus puissant que le jeûne hydrique. C'est vrai et faux. Euh, on dit aussi que pour euh, éliminer euh, l'école, on va faire un jeûne sec. Pour éliminer les cristaux, on va faire un jeûne hydrique. Parce que dans le corps, on va avoir des déchets qui soient, qui soient stockés soit sous forme de cristaux. Ça va avoir les personnes qui ont tendance à faire des calculs, qui ont plutôt mal aux articulations. Vous savez, les articulations qui craquent, douloureuses, de l'arthrose... Euh, et puis, ceux qui font de la colle, ça va peut-être les personnes qui ont tendance à prendre un peu de poids, euh, qui tous, qui ont des glaires, qui ont la zone ORL qui est souvent encombrée, euh, qui ont tendance à plutôt, euh, plutôt avoir des selles molles. Voilà, ça on va dire que c'est plutôt le tempérament de, 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 de colle. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'en fait, on a toujours un peu des deux. On va dire que ceux qui font des cristaux, c'est plutôt les gens très minces et les gens qui sont plutôt dans des cols, c'est les gens qui sont un peu plus ronds. Bon. Moi, je suis plutôt du morphologie très mince et en fait, je sais par expérience que j'ai eu beaucoup, j'ai encore un peu, on a toujours hein, des déchets, mais j'ai eu beaucoup les deux. Voilà. Donc, en fait, on fait, on fait les deux. Et euh, la, la, le, le débat entre jeûne sec et jeûne hydrique n'est pas là, n'est pas à positionner de cette façon-là. Euh... Effectivement on peut dire qu'un jeûne sec est plus puissant qu'un jeûne hydrique, mais oui parce qu'on va essorer le corps complètement euh, les reins vont complètement s'essorer, on le perturbe absolument pas, il n'y a rien qui rentre contrairement aux idées qu'on peut se faire c'est plus facile de tenir un jeûne sec qu'un jeûne hydrique parce qu'on ne met rien dans la bouche une fois qu'on est décidé, qu'on est motivé, qu'on se l'est mis en tête bon ben on démarre son jeûne et puis eh ben on fait ce qu'on doit faire. Hein. Bon, si on dort, si on doit dormir, bon, il m'arrivait de dormir, mais de dormir, mais j'ai jamais autant dormi de ma vie. Pendant deux jours, je faisais la marmotte avec un jeûne sec. Et puis, voilà, ou alors on, on va qu'à ses occupations et euh, le jeûne se passe, mais tant qu'on ne met rien dans sa bouche, bah finalement, on n'a pas envie, ça déclenche pas d'envie, ça déclenche pas de faim. on n'a pas envie de compenser. Voilà, c'est juste comme ça. Et c'est vrai que c'est très puissant comme jeûne parce que du coup, le corps n'a rien à gérer, il élimine tout, voilà, tout ce qu'il doit éliminer. Alors, on dit qu'un jour, un jour de jeûne sec équivaut à deux jours de jeûne hydrique. Bon, je ne sais pas si c'est... on ne peut pas mesurer ça, parce qu'en fait, on a des capacités d'élimination... Et de nettoyage donc de détoxication d'un organisme à l'autre qui sont totalement différents et même sur une même personne d'un moment à une autre de l'année en fonction de son état de vitalité et de son état de santé il va être, elle va, la capacité va être différente aussi donc un peu difficile de, 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 de restreindre ça à cette mesure mais effectivement le jeûne sec est quand même les effets sont quand même plus puissants que le jeûne hydrique je dirais c'est à dire qu'on arrive à des, à des nettoyages plus profonds et plus rapides euh, avec un nettoyage sec qu'avec un nettoyage hydrique avec un, un jeûne sec qu'avec un jeûne hydrique bon, ensuite le jeûne hydrique et eh bien le but surtout ça n'est pas de boire, 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 boire boire, ça sert à rien on a dans la tête que l'eau nettoie mais ben, c'est faux trop d'eau dans le corps alors qu'il enjeûne et qu'il faut juste le laisser en paix et euh, ne pas le déranger, et ne pas l'obliger à faire des remises à niveau supplémentaires, mais le laisser faire ses remises à niveau à lui qu'il a besoin de faire et sur lesquelles on ne peut pas agir directement. Eh bien, on comprend bien qu'il ne faut, faut pas trop boire. Si on boit trop, on va obliger le corps à éliminer de l'eau pour revenir en équilibre. On va faire surtravailler ses reins et en gros, on va les pisser de l'eau. C'est tout ce qui va se passer. On va uriner et on va avoir des mixions complètement transparentes. Donc, on va uriner uniquement de l'eau. Or, les reins sont des organes de filtre majeurs et très importants pendant le jeûne. Pendant un jeûne sec, on continue à uriner. On a des urines qui sont très concentrées et qui sont très efficaces et qui éliminent beaucoup. Pendant un jeûne hydrique, ça doit être comme ça aussi. Si on boit trop, trop, trop trop d'eau, on va fatiguer ses reins à éliminer que de l'eau. Il n'y aura pas de déchets dans ce qu'on élimine. Or, la fonction majeure des reins pendant un temps de jeûne, c'est vraiment d'éliminer un maximum de déchets. Pendant un jeûne, on doit avoir des urines colorées, très colorées, plus colorées de, que d'habitude, souvent plus odorantes. Et si on, on mesure le pH des usines, des, des urines, elles sont plus acides que d'habitude. Hein Avoir un pH urinaire de 5 n'est pas du tout étonnant pendant le jeûne. C'est même la normalité. C'est bien. Ça veut dire qu'on élimine beaucoup de déchets acides. Voilà. Donc si on boit trop, eh bien, on exagère et on fait travailler les reins pour rien. Et ils auront moins d'énergie pour faire leur travail de filtration lié au jeûne. On risque aussi en buvant trop d'être frileux, d'être plus fatigué, ben oui parce que ça demande à chaque fois de remettre à niveau euh, le liquide, et euh, souvent ça donne froid, et souvent ça fatigue, et on peut déclencher derrière un peu plus de mal de tête, euh, des, voilà. Euh, des, des choses qui vont. On va accélérer les symptômes désagréables, alors qu'en buvant moins, ça ne se passera pas. Alors, sauf que entre. Moi, je ne fais pas de choix. Hein. Je vous donne les éléments tels que je les connais, tels que je les ai expérimentés sur moi et sur les personnes que j'accompagne dans les jeûnes. Euh, jeune sec, jeune hydrique, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'opposition et il n'y a pas de recette toute faite systématique. Simplement, il faut les expérimenter. Ce qui est sûr, c'est que quand on conduit un jeune hydrique, on peut donc avoir un jeûne plus long qu'un jeûne sec. Un jeûne hydrique, on peut très facilement faire une semaine, voire deux semaines, sans aucun problème, on peut même aller bien au-delà de ça, mais confortablement, une semaine en jeûne hydrique, ça se fait très bien. Mais euh, il ne faut pas trop boire, il faut boire de façon juste. Ça permet aussi d'aller à la rencontre de sa vraie soif et des vrais besoins de son corps. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique dans le jeûne, parce qu'on est très peu allé, on, est, on, a, on est brouillé, dans nos sensations, on ne sait plus trop ce qu'est la vraie faim. On mange souvent par habitude ou par conditionnement ou par envie. Rarement par vraie faim. On ne la connaît pas, la vraie faim. Euh, ça fait presque un peu peur, mais en fait, la vraie faim, c'est quelque chose de magique qu'on peut, peut y répondre tout de suite. Euh, et ben C'est pareil pour la soif. C'est pareil pour beaucoup de sensations. On est un peu déconnecté de son corps et de ses vrais besoins. Et la grande vertu du, vertu du jeûne, c'est de nous reconnecter à tout ça. Donc, boire en fait partie. Si on a soif... On va prendre un petit verre d'eau, tout petit, on va boire une gorgée et on attend un peu. Deux gorgées ou trois gorgées et on, a, on laisse passer un peu de temps. Et on va pouvoir expérimenter que très certainement, on n'a plus soif, C'est pas la peine de boire le verre entier. Si on boit le verre entier, on va le boire trop vite, ça va tomber comme une pierre dans l'estomac qui va déjà très mal le prendre. Et ensuite, euh, ben ça va tout déséquilibrer, ça sera en trop. Voilà. Et on n'aura pas du tout eu le temps de sentir qu'en fait, on avait plus soif et qu'on est allé trop loin. Même au contraire, qu'on n'aura pas eu le temps d'enregistrer ça, eh bien, on aura bu trop vite et on va prendre un deuxième verre ou on va envie de boire autre chose ou de boire autre chose, etc. Voilà. Donc, la meilleure des choses, c'est de boire lentement, petite quantité et d'écouter et de sentir, est-ce que j'ai encore soif Est-ce que je n'ai plus soif autre expérience à faire pendant le jeûne. Si vous avez soif, essayez de prendre une douche. Pendant un jeûne sec, c'est quelque chose d'absolument magique. On se rend compte qu'en fait, on s'hydrate en prenant une douche ou un bain. Et qu'après la douche ou après le bain, on est juste merveilleusement bien et on n'a absolument pas soif. Moi, il m'est arrivé de me réveiller le matin en me disant, voilà, bah je crois quand même j'ai besoin de boire un petit peu et puis prendre ma douche. Puis plus du tout, juste suis toute fraîche et toute bien. quoi. Donc, ça, ça fait partie pendant un jeûne, on doit être centré sur soi, on doit être à l'écoute de soi. Et jeûne hydrique, jeûne et sec font partie de ça. On peut très bien commencer un jeûne en se disant « voilà, moi je me sens de jeûne et sec, donc où j'ai peu de temps. Sur une journée, je veux faire un bon travail, je vais faire un jeûne sec. » On commence son jeûne sec. Si en milieu de journée, on n'en peut plus, on a vraiment, on est vraiment au bout du bout, on est énervé, on est irascible, on a l'impression d'avoir soif, on a, eh bien, on prend un petit peu d'eau et puis voilà si on décide au contraire qu'on veut jeûner euh, trois jours, on va commencer un jeûne hydrique, eh bien, on commence un jeûne hydrique, mais à ce moment-là, on essaie de boire de façon juste et mesurée en écoutant d'où vient notre besoin, comment on réagit après avoir bu, qu'est-ce qui se passe derrière ça, et puis peut-être que des fois, ça vaut le coup d'expérimenter de boire trop et de voir ce que ça fait. Mais au moins, en ayant la petite lumière qui s'allume, en disant bah « là, attention, regarde ce que tu as là, tu es fatigué, tu as besoin d'aller t'allonger », euh, « T'es pas très bien, t'es un peu nauséeux, mais ouais, mais t'as bu quatre euh, grands verres. » Ah bah il y a un truc qui va pas. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, si vous voulez vous lancer dans un vrai jeûne, c'est de ne pas prendre d'infusion non plus. Buvez que de l'eau, pas d'infusion. Alors, vous allez voir qu'après, je vais vous tenir un autre discours sur les supports pour aider pendant le jeûne. Mais si on se sent capable de commencer un jeûne et d'expérimenter, D'expérimenter un vrai, 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 vrai jeûne, où vraiment on n'intervient pas sur le corps, et eh bien l'idéal c'est de faire un jeûne en essayant de se reposer le plus possible dans la journée, de boire le moins possible ou pas du tout, mais en tout cas de façon mesurée et écoutée. Et de toujours être centré sur soi et de bien écouter ses réactions et ses sensations. Ne pas se laisser emballer par la peur, par la crainte d'avoir quelque chose et de se dire Oh, oh là 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 là, ça y est, j'ai des frissons, qu'est-ce que j'ai Non mais en prendre acte et essayer de comprendre ce qui se passe dans son corps et de l'accompagner. Et il n'y a aucun débat donc entre jeûne sec et jeûne hydrique. Voilà. Ça fait partie du moment où vous voulez le faire, de comment vous le sentez. Le plus important, c'est d'être confortable dans ce qu'on fait, dans la façon dont on jeûne, dans la durée pendant laquelle on jeûne. Voilà. Il faut s'écouter. On peut très bien se dire, je vais partir pour trois jours. Au bout d'une journée, on sent qu'on a envie de dégorger tout le monde parce que souvent c'est comme ça que ça se passe, on commence à être sur les nerfs euh, ou alors on est complètement KO et puis ben on peut plus gérer parce qu'on n'a pas la possibilité de faire que rester allongé, ben à ce moment-là, on, on arrête là. Et puis la fois d'après, peut-être qu'on se que ça se passera très bien, on sera très confortable et on continuera jusqu'aux trois jours et même peut-être que ce n'est pas ce qu'on aura prévu, mais ça va se faire tout seul. Il faut laisser les portes ouvertes, écouter, sentir et se laisser guider à l'instinct. C'est très important. Notre corps sait de quoi il a besoin euh, et, et il faut juste l'écouter et le suivre. Donc, je répète, pas d'opposition entre jeûne sec et jeûne hydrique. Si vous faites un jeûne hydrique, donc essayez de boire que de l'eau. Après, pendant le jeûne, des fois il faut céder un peu. Alors c'est vrai que les hygiénistes disaient rien du tout, très peu d'eau, euh, on ne bouge pas, euh, voilà, bon. Si vous êtes au travail, par exemple, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jeûner sec, mais il faut vous aménager des grandes plages de repos. Essayez de, de jeûner à une période pendant laquelle vous avez un peu moins de travail. où c'est plus tranquille. Moins de déplacements, euh, moins de réunions, moins de choses qui vous stressent ou qui vous pèsent plus. Que, on a toujours des tâches ou des choses qui nous pèsent plus que d'autres. Et puis, essayez de vous aménager des plages de repos. Si vous rentrez déjeuner chez vous, une, à la place du déjeuner, un grand temps de repos allongé. Si vous êtes au travail et que vous ne pouvez pas vous allonger, bien essayez au moins euh, de prendre un grand moment de détente à la place du temps de repos, du de repas. Et puis, ou essayez d'en profiter pour travailler à l'heure du repas, terminer plus tôt, rentrer et là vous allonger, vous reposer en fin d'après-midi. C'est très important. Et vous couchez plus tôt et avoir les nuits les plus longues possibles. Très, très important. Après, les aides pendant le jeûne. Bien évidemment, nous sommes dans une époque où nous avons beaucoup moins de vitalité, vitalité que nos anciens qui, eux, pouvaient euh, suivre des jeûnes longs en ayant une merveilleuse vitalité. Le corps faisait très vite son travail, tout se passait très bien ou pas. Enfin, il, il déclenchait des gros symptômes s'il faisait des vrais jeûnes thérapeutiques. Mais indépendamment de ces gros jeûnes thérapeutiques en cas de maladie très installée, euh, ils avaient une énergie pour faire des jeûnes facilement. Quand on lit par exemple Arnold derrette il a été très malade à une époque. Il avait la tuberculose, si je me souviens bien. Il euh, s'en est sorti grâce aux jeûnes. Et ensuite, ben, c'est comme quand on démarre toute pratique. Hein, tout feu qui flamme, il s'est mis à faire des grands jeûnes. Et il raconte dans un de ses livres qu'il euh, faisait du vélo toute la journée. Il faisait un jeûne de 40 jours, je crois. Ou un mois, 30 jours, je ne sais plus. Enfin, En tout cas, c'était au moins un mois et en faisant des, des kilomètres et des kilomètres à vélo. Et il avait une énergie absolument débordante. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on peut expérimenter, on expérimente toujours ces phases d'énergie, c'est absolument magique. Mais on n'a plus cette vitalité ancrée qu'avaient les anciens. Donc, très souvent, il faut avoir euh, assez d'humilité pour se dire, je ne fais pas un concours avec moi, je ne veux rien me prouver, juste il faut que je sois clément avec moi bienveillant et euh, je vais faire ce qui est juste pour moi. Et ne pas hésiter à s'apporter de l'aide pour pouvoir faire un, un jeûne qui soit efficace mais, qui mais en même temps soutenir suffisamment le métabolisme et le, le corps pour qu'il arrive à faire ce travail. Très souvent, les personnes bloquent en période de jeûne. C'est-à-dire qu'on jeûne, on se sent capable de jeûner on est parfois fatigué, parfois fa pas fatigué. Enfin, ce n'est pas des vraies fatigues. C'est la vitalité qui se concentre ailleurs. Mais on le sent ou on ne le sent pas de façon plus ou moins importante. Mais euh, souvent, on n'élimine pas grand-chose. Le corps n'arrive pas à sortir grand-chose parce qu'il manque d'énergie pour faire tout ça. Et comme souvent, on reste en activité, bah l'énergie va à l'activité, ce qui est déjà bien. Hein mais euh, on ne fait pas suffisamment de nettoyage dans le corps. Et pour arriver à faire ce nettoyage-là, il faut aller donner l'aide et le soutien à l'organisme pour qu'il arrive à le faire. Donc, un petit peu de matière première. Pas vraiment de carburant parce qu'on ne va pas manger, on ne va pas boire de choses énergétiques. Mais par contre, ce qu'il lui faut, c'est des minéraux. Et dans ces cas-là, par expérience, moi je considère qu'il faut quand même prendre un petit peu de boisson tous les jours minéralisée. Alors ça peut être sous forme d'infusion, il y a des plantes qui apportent beaucoup de minéraux. Par exemple, on peut boire dans la journée une ou deux infusions d'ortie, par exemple, ou de prêle et orties, les deux en même temps. Voilà. Et là, nous avons une infusion qui contient beaucoup de minéraux et qui va aider l'organisme à faire son travail de nettoyage. Alors, il ne faut pas boire plus de 50 cl. Ça peut être aussi un jus de légumes, légume, pardon, très très filtré. Il ne faut pas un jus de légumes, si il faut un bon extracteur ou alors repasser le jus de légumes à la passoire pour être sûr qu'il n'y ait pas de fibres parce que les fibres, là pour le coup, vont demander un travail digestif et là, c'est une façon de rompre le jeûne. Mais en tout cas, si on a un vrai liquide complètement dépourvu de fibres, de jus de légumes, il ne s'agit pas de faire une cure de jus, hein, mais de boire une recette de jus de légumes que l'on va boire de façon modérée dans la journée pour aider le corps en lui apportant des minéraux. Je sais qu'il existe des cures de jus de légumes. Ça, ce n'est pas quelque chose que je recommande ni que je préconise de la façon dont c'est fait. Vous allez avoir des coffrets de jus de légumes avec le jus de légumes, le petit, le petit shoot ou le petit jus de légumes pour le petit déjeuner, puis un autre pour midi, puis un autre en milieu de journée, puis un autre pour le soir. Vous buvez à chaque fois des choses différentes. Euh, le corps est complètement perdu face à ça. Ça n'a aucun sens. Non, il s'agit de se préparer un jus de légumes simple, le plus simple possible. Alors après, on peut utiliser des jus différents en fonction de ses faiblesses. Euh, par exemple, si on a le foie qui est un peu faible, bon, ben, on va faire certains jus de légumes. Et puis euh, sinon, euh, bon, après on rentre un peu dans quelque chose de spécifique. Mais de façon tout à fait basique, si on est en hiver, on fait un jus de carotte avec euh, un petit peu, par exemple, du céleri rave dedans. Ça suffira très bien. Et si on est en été, on va faire un jus de concombre avec du céleri branche. Et puis voilà on a un jus tout à fait simple et on va en prendre au gros maximum 50 centilitres. Donc c'est ou l'infusion ou le jus. Euh, et idéalement, on ne boit pas, on ne sirote pas ça toute la journée. C'est-à-dire qu'à un moment de la journée, ben on, va, on va prendre un verre. Et puis un peu plus tard dans la journée, on reprendra un verre. Voilà, et il faut les boire lentement. Pas faire glou, 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 glou et que ça tombe comme une pierre dans l'estomac. Il faut garder chaque gorgée quelques secondes dans la bouche et puis l'avaler lentement, faire une pause, et puis reprendre une gorgée. Et là, on a un vrai effet thérapeutique de soutien de l'organisme. Si on a de l'eau de quinton, on peut tout simplement boire de l'eau de quinton en isotonique. Même chose, pas plus de 50 centilitres sur la journée, voire moins si c'est possible. Après, c'est quelque chose à expérimenter. Si on élimine facilement, c'est-à-dire que quand au bout d'une journée, on tire la langue le matin en se réveillant, on a la langue bien blanche, ça veut dire qu'on a une bonne élimination, on n'a pas besoin de forcément soutenir son corps. D'ailleurs, très souvent, au bout d'un moment, on n'en a plus envie de sa boisson. Au début, ça peut être juste une aide psychologique. On se dit « bon, ben, je jeûne, mais j'ai quand même ça ». Peur de manquer, peur des symptômes, etc. Ben, ça va aider. Donc, on commence avec un jus ou avec une infusion. Ça peut être aussi un bouillon. Le bouillon que j'affectionne particulièrement, moi, c'est tout simplement un bouillon d'oignons. Ça soutient le foie. C'est Rudolf Breus qui utilisait ça et ça fonctionne très très bien. Mais vous pouvez aussi bien faire un bouillon avec plusieurs légumes que vous passez bien à la passoire fine et euh, il faut évidemment qu'il n'y ait pas du tout de fibres dans votre bouillon. Voilà. Mais il ne s'agit pas non plus d'en boire toute la journée en quantité incroyable. Donc ça c'est des aides qu'on va apporter, des soutiens à son corps pour l'aider à faire son, son élimination, enfin son travail de nettoyage et d'élimination correctement parce que euh, souvent trop manque de vitalité, il n'y arrive pas. Après, il va y avoir les, les petits moments d'inconfort qu'on va vivre pendant un jeûne et les moments d'inconfort, ils peuvent très bien se déclencher la première journée. Là encore, la règle des trois jours où on vous dit « le troisième jour, c'est vraiment le plus dur » ou « le deuxième jour, c'est vraiment le plus dur ». Ce n'est pas vrai. Vous verrez que d'un jeûne à l'autre, ça peut être parfois le premier jour, on n'est pas bien, le deuxième jour, on est mais dans une forme olympique, on serait capable d'abattre des montagnes, on a une énergie débordante, le cerveau qui fuse, tout va bien. Euh, parfois c'est au bout du quatrième jour, parfois le premier jour, on est merveilleusement bien, peu importe. Euh, c'est jamais la même chose, ça dépend de ce que fait le corps, et en fait, il fait ce qu'il juge bon, avec ce qu'il peut, en fonction de ce qu'il a à disposition. Mais parfois, donc le premier jour, on peut déjà se sentir mal, on peut avoir... Euh, bah, manque de vitalité encore une fois c'est pas une vraie fatigue ça aussi ça demande à, à être bien observé c'est pas une vraie fatigue c'est vraiment notre vitalité notre énergie qui se concentre au cœur des organes pour faire le nettoyage et ensuite et donc on en a moins en périphérie et donc on peut être un peu frileux ou euh, avoir l'impression d'être un peu au ralenti ou avoir un peu c'est plus envie de dormir que fatigue faut savoir faire la différence entre ces deux envie de dormir n'est pas forcément je suis fatiguée on peut être fatigué en fin de journée, mais c'est pas pour autant qu'on a une fatigue installée. Donc, c'est quelque chose qui ne doit pas faire peur, ça. Ça, c'est un petit, un petit symptôme, une petite réaction du corps qui est tout à fait salutaire, normale et même plutôt agréable. C'est agréable d'être un peu fatigué quand c'est une bonne fatigue. Donc, pendant le jeûne, c'est plutôt ça. Donc, c'est l'occasion vraiment de lâcher, laisser faire. Euh, si on ne peut pas se reposer, par contre, ça peut devenir problématique. Si, euh, d'un coup, on a le cerveau qui a du mal à tourner... On n'arrive plus, on force, on n'arrive plus à vraiment le faire fonctionner correctement. On a une réunion, quelque chose d'important à faire et puis on est en train de jeûner. Ou alors euh, on sent que euh, on a des courbatures très fortes qui s'installent dans le dos, dans les jambes. Ça peut arriver, des agacements dans les jambes ou un mal de tête. À ce moment-là, j'ai une petite potion qui marche bien, que tout à fait simple. Je ne vous donne pas ma potion élaborée que je, que, que je, que je donne en cas par vraiment dans des cas particuliers mais là une, une, une petite potion simple vous faites un jus de citron dans de l'eau chaude tiède pardon, dans de l'eau tiède avec un petit peu de gingembre frais râpé et vous ajoutez au besoin une toute petite pointe de miel et là vous allez soutenir votre corps lui redonner ouf, un petit peu d'élan et vous allez moins sentir les sensations qui fait qu'il est en train de faire une grosse élimination. Enfin, en tout cas, une élimination un peu plus importante. Et du coup, vous vous peinez pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, ça relance un peu la machine. Alors ça, ce n'est pas la boisson de base. Si vous vous amusez à boire du jus de citron avec du gingembre et un peu de miel toute la journée, on ne peut plus considérer que vous êtes tellement jeune. Parce que du coup, vous avez vraiment un carburant. C'est vrai, C'est un vrai carburant. Par contre, un petit verre, donc quand je dis un petit verre, hein, c'est pas plus de 10 centilitres, bien tassé, bien concentré en jus de citron et en gingembre avec une petite pointe de miel, ben là, vous verrez que tout de suite, vous remontez la pente. Si vous avez de l'eau de canton, vous buvez tout simplement 10 cl d'eau de canton en hypertonique et vous vous allez redémarrer. Ce qui m'a peu marché aussi bien quand on en a un coup un coup de faiblesse, c'est de mettre juste 3-4 grains de sel sur la langue. Ça aussi, ça redonne un coup de peps. Voilà. Euh, donc, ça, c'est pour les soutiens pendant le jeûne. Ensuite, les précautions à prendre pour commencer un jeûne. Alors, commencer un jeûne, eh bien, il vaut mieux... Alors, si c'est une journée, il n'y a pas de grandes précautions à prendre. Sauf que tout dépend de votre façon de manger. Si vous mangez très industriel, très gras, plutôt riche, beaucoup de féculents, ou que vous avez euh, des repas au restaurant tous les jours, vous mangez à la cantine de l'entreprise, euh, ou la cuisine... Pardon est un petit peu grasse. il euh, ben, Va quand même falloir prendre un petit peu, excusez-moi, de précautions. Je vais ok. Un petit peu de précaution la veille, parce qu'on ne peut pas commencer un jeûne après avoir trop mangé. Ça c'est quelque chose, c'est tentant. Hein. Par exemple après les fêtes, on va se dire, oh là là, je vais le faire, là je m'arrête de manger. Non non, ça c'est pas le bon plan. On jeûne avant de devoir faire un effort. Donc on va jeûner avant d'avoir beaucoup de travail on va jeûner avant les fêtes de fin d'année. Mais quand on a fait un excès et qu'on sent que ça a du mal à passer et que vraiment on n'est pas bien du tout au niveau digestif, au niveau du transit ou qu'on est très fatigué sur la digestion, le lendemain d'une fête ou d'une soirée, c'est pas forcément adapté de complètement jeûner. Parce que là, vous allez se sentir passer, ça va être violent. C'est vraiment les montagnes russes pour l'organisme. Moi, dans ces cas-là, ce que je conseille, c'est de passer une journée fruits-légumes, bouillon. On ne se force pas à manger. Si on est aux nausées, on ne mange pas, on boit, mais du bouillon. Il faut reminéraliser le corps, lui donner, aider le foie à faire son travail de nettoyage. Et puis, deux jours ou trois jours après, là, vous pouvez commencer un jeûne. Donc, si vous faites régulièrement, vous prenez la décision de faire régulièrement des jeûnes courts, ce qui est pour moi la solution de notre époque la mieux adaptée. Par exemple, un jour de jeûne par semaine, c'est merveilleux, mais ça peut être tous les 15 jours. Euh, si vous décidez de faire donc des petits jeûnes courts comme ça pour commencer de temps en temps, de façon régulière, eh bien, pas la peine de prendre de grosses précautions la veille. Sauf que si vous avez une alimentation très riche, ben, la veille, vous allez faire attention de manger un peu moins de gras un peu moins de mélange, faire par exemple un déjeuner un peu plus équilibré avec un peu plus de légumes, légumes, une protéine par exemple. Et puis le soir, tout légumes. Et le lendemain, vous commencez à jeûner. Voilà. Si vous avez une alimentation déjà bien, bien équilibrée, peu toxique, peu de gras cuits, pas beaucoup de, de sucre complexe ou de produits industriels, bah à ce moment-là, aucune précaution à prendre. Vous faites votre journée normale et puis le lendemain, bah vous ne mangez pas. Tout simplement. Les descentes alimentaires, c'est vraiment quand on décide de faire un jeûne à partir de 3 jours. Et là, il faut prendre la peine de faire une descente alimentaire. Si vous voulez expérimenter un jeûne de 3 jours, là, il faut faire une descente alimentaire d'au moins 3 jours. Où vous allez le premier jour supprimer tout ce qui est industriel, toxique, pas de thé, pas de café, pas de chocolat, pas de produits achetés, c'est-à-dire pas de gâteaux préparé, pas de plats préparés, euh, pas de gras cuit euh, pas de graisse animale, voilà. Vous supprimez tout ça le premier jour, pas de sauce, et puis le deuxième jour, vous allez supprimer toutes les protéines, donc euh, pas de protéines animales, pas de protéines végétales. Le premier jour, vous avez supprimé les graisses animales, donc les laitages, les œufs, euh, les viandes grasses, euh, les poissons gras. Le deuxième jour, vous allez supprimer même les poissons maigres, même les viandes maigres et même les protéines végétales. Lentilles, pois cassés, millets, pois chiches, etc. Le dernier jour, là, on va faire un dernier jour fruits légumes. Le troisième jour. C'est-à-dire que vous allez faire, par exemple, un, un petit déjeuner si vous prenez un petit déjeuner que de fruits et au déjeuner et au dîner que des légumes. Pas de matière grasse, pas d'amandes, graines, oléagineux. Que des, des fruits-légumes, alors vous pouvez encore à la limite reprendre au déjeuner un petit peu d'huile d'olive par exemple, ou de l'avocat ou des olives et puis le soir uniquement légumes, c'est tout. Le mieux c'est des légumes cuits à la vapeur par exemple ou un bouillon où vous mangez les légumes, une soupe avec des légumes cuits dans le bouillon, vous buvez le bouillon, vous mangez des légumes, voilà. Et là, ensuite, vous rentrez dans le jeûne. Du coup, le travail va être progressif et le, le corps aura déjà commencé son travail de nettoyage pendant les trois jours de descente alimentaire. Ce qui fait qu'il se sera déjà débarrassé de ce qu'il encombre en surface, des plus gros déchets de surface. C'est eux qui font le plus mal en début de jeûne et qui fait que dès le début du jeûne, on est découragé parce qu'on a direct mal à la tête et la nausée et qu'on n'est direct pas bien. Euh, voilà, donc la descente alimentaire est très importante. Si on fait une semaine de jeûne, eh bien on fait une semaine de descente alimentaire. Si vous ne tenez pas vos trois jours de jeûne, mais vous avez fait trois jours de descente ou si vous prévoyez de faire une semaine de jeûne et que vous avez fait votre semaine mais qu'au bout de trois jours de jeûne vous arrêtez, c'est pas grave, vous aurez fait un super travail parce que vous aurez eu votre descente alimentaire et plus trois jours de jeûne, bah, c'est chouette, vous aurez déjà fait un bon travail pendant la descente alimentaire, qui aura été plus longue, hein, Là, euh, on supprime les toxiques dès le premier jour, puis après les matières grasses animales, et puis on finit par plusieurs jours fruits légumes, et ensuite tout légumes, euh, sans matière grasses du tout, et, et, et du coup on a quelque chose de progressif, Et c'est comme descendre dans, un, euh, euh, dans la mer de façon progressive, ou dans une piscine en descendant doucement, et on s'immerge doucement, l'eau n'est pas très chaude, mais on y va, Petit à petit, du coup, quand on rentre les épaules, ben, on est tout de suite bien dans l'eau. Voilà, ben, c'est exactement ce qui va se passer si vous faites bien votre descente alimentaire. C'est très important, la descente alimentaire. Aussi important, c'est la reprise alimentaire. Ah oui, oui, dernière précaution, très importante à prendre. On ne commence pas un jeûne. Alors, une journée, c'est pas très grave, quoique, Sans désencombrer euh, son côlon C'est-à-dire qu'on on évite de laisser en stagnation des déchets dans le corps. Le but du corps, c'est d'aller débusquer des déchets qui sont à l'intérieur de l'organisme. C'est ce qu'il va faire. Et il va ramener ça dans le système lymphatique, qui va ramener ça vers les voies de sortie. Donc on va tout de suite excréter par les reins ou par la peau pendant le jeûne. Donc on va continuer à uriner, les urines vont être plus chargées, donc les reins vont sortir beaucoup de déchets. Pas souvent, on va transpirer ou on va avoir la peau, même si on ne le voit pas, en tout cas il va sortir plein de choses par la peau, et par les poumons aussi. Par contre, par le côlon, c'est beaucoup plus rare. Quand on a l'habitude de jeûner, et un rythme très, très équilibré, on va à la selle les premiers jours d'un jeûne. Mais euh, sur des personnes qui commencent à instaurer euh, des petits jeûnes ou qui commencent à jeûner, c'est très rare d'aller à la selle en début de jeûne. Et donc, vous allez avoir les selles les donc les déchets de vos derniers repas qui vont rester stockés, sachant que, je vous le rappelle, un transit idéal, ça serait d'aller à la selle autant de fois que vous avez mangé la veille. C'est-à-dire que si vous faites deux repas par jour, le lendemain, vous devriez aller deux fois à la selle. Si vous faites trois repas par jour, le lendemain, vous allez trois, trois fois. Sachant que la digestion dure 24 heures. Quand on va à la selle, on élimine ce qu'on a mangé il y a 24 heures. Tout ça à condition d'avoir un système digestif et un transit qui fonctionnent très bien. La plupart du temps, on est constipé. Et même si vous avez la diarrhée, ça veut dire que vous êtes en inflammation. C'est-à-dire que si vous avez la diarrhée, c'est un, un peu couillon comme expression. Si vous avez un transit, un transit rapide, euh, ça veut dire que votre système digestif, et notamment votre côlon, est en inflammation. Souvent, c'est tout le système digestif qui est en inflammation. Et le fait d'avoir un transit rapide ne veut pas dire qu'on élimine tout. Donc, en fait, constipation ou transit, transit lent, transit rapide, même combat ça ne s'exprime pas de la même façon parce qu'on est sur un terrain différent avec un organisme qui réagit et qui gère de façon différente mais la cause est la même et on a une mauvaise capacité d'élimination. Donc, quand vous allez à la selle, vous n'avez pas des sels, vous n'éliminez pas euh, des résidus d'il y a 24 heures de votre digestion, mais plus anciens. Donc, vous allez rentrer dans le jeûne avec encore beaucoup de résidus dans votre colon et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que le système lymphatique va amener les déchets qui sont débusqués par le foie et remis en circulation pour être sortis et puis tout ne va pas sortir par la peau, les poumons et, et les reins et donc il va en ramener vers le côlon et donc le côlon va se remplir de, de toutes les particules infimes, hein, de déchets acides en fait. Mais s'il est déjà rempli de, de, de sel. Euh, ça va pas bien se passer. Du coup, ça va tourner en boucle dans l'organisme. Et là, on va commencer à être vraiment fatigué, à avoir des nausées, des fatigues, des fatigues. J'ai déjà dit, excusez-moi, des maux de tête assez importants et récurrents, difficile de s'en débarrasser, ou euh, des douleurs musculaires très fortes ou articulaires. Voilà. Euh, parfois des crampes. Enfin bon, il peut se passer plein, plein de choses. Donc, il faut commencer, précaution importante, descente alimentaire, mais aussi débarrasser ses colons, son colon de, des déchets qu'il contient. Le soin idéal, c'est de faire un lavement du colon. Si vous savez le faire chez vous, eh ben, la meilleure chose à faire, c'est avant de commencer un jeûne, même d'une journée, on fait un lavement du côlon, on aura un travail d'élimination bien plus important pendant, pendant la journée de jeûne. Et si on ne sait pas faire un lavement, mais ce qui est idéal, ce serait d'arriver à le faire, parce que sinon, si vous voulez mettre en place des jeûnes réguliers, euh, ça va être compliqué. Euh, une fois par semaine, c'est impossible, ce serait de faire une hydrothérapie du côlon, mais une fois par semaine, c'est totalement impossible. Déjà, même au niveau du budget, c'est impossible, mais pour le corps, ça n'est pas juste non plus, parce que le nettoyage est trop trop puissant. Par contre, un lavement qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus petit, fait à son niveau, oui, bien sûr, un lavement par, par semaine, au contraire, c'est très très bien. Voilà, euh, donc ça, c'est la, 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 la façon la plus, la plus sûre de le faire. Après, si vous ne sentez pas de faire, de faire ça, bah après, c'est faire une petite purge en même temps que le lavement. Là, j'en parlerai pas parce que les purges, c'est quelque chose de très spécifique. Moi, je ne défends pas les pratiques de faire des purges au sulfate ou au chlorure avant de faire un jeûne systématiquement parce que ce sont des, des substances qui sont aussi hypotenseurs sur pas mal de personnes ça va faire encore descendre ta d'attention et on va commencer en jeûner, à jeûner en se sentant déjà faible et très souvent euh, on gâche le jeûne en fait donc c'est vraiment pas la méthode idéale la purge la plus adaptée même pour un jeûne court c'est la purge à l'huile de ricin tout le monde ne peut pas faire une purge à l'huile de ricin tous les toutes les semaines et c'est quelque chose qu'il faut savoir faire Irène Crojean l'utilise beaucoup. Moi, je l'utilise pas mal aussi. C'est une, une purge merveilleuse. Mais encore une fois, c'est pas forcément la solution. Moi, ce que je pourrais vous dire, de facile à faire, si vous ne vous sentez pas de faire, de faire parce qu'il y a toujours des solutions finalement, de faire <coughs> excusez-moi, un lavement, et eh bien, à ce moment-là, vous prenez juste une cuillère à café de chlorure de magnésium. Là, ça ne va pas vous faire une grosse purge. Vous irez juste à la selle le lendemain, c'est tout. Que vous mettez dans un verre d'eau, le soir, avant de vous coucher, et le lendemain, vous, vous commencez, votre, vous commencez votre, votre jeûne. Normalement, vous irez à la selle le matin en vous réveillant, et du coup, vous aurez, vos, vous aurez votre intestin qui est, qui est soulagé. Et vous n'aurez pas fait une ripurge, et vous n'aurez pas une tension qui baisse, et vous ne vous sentirez pas faible. Voilà, alors ça c'est ce que j'avais à vous dire pour les précautions à prendre avant le jeûne. Ensuite, les précautions à prendre après le jeûne, ben là elles sont très importantes et elles sont très importantes à plein de titres. La reprise alimentaire, c'est quelque chose de primordial pour plein de raisons. D'abord, vous avez mis votre système digestif au repos. C'est comme vous quand vous partez en vacances. Quand vous revenez, si vous avez du travail par-dessus la tête... Là, vous accusez le coup, c'est hyper violent, on n'a pas envie de s'y remettre d'un coup. C'est même le lundi d'ailleurs, normalement on devrait avoir des lundis un peu plus tranquilles et rentrer lentement dans le, dans le travail pour avoir un, un point culminant au milieu de semaine et puis redescendre le vendredi. Alors, en général, on arrive le lundi et on démarre plein pot. Souvent, on commence par des réunions et hop, c'est parti d'attaque plein pot. Et, et ça, c'est violent pour le corps. Et eh bien, pour un temps de jeûne, pour votre système digestif, c'est la même chose. Le, le jour de prendre la reprise alimentaire, waouh, l'estomac, surtout, il n'est pas tellement d'accord pour se remettre à travailler tout de suite. Donc, euh, il faut ménager. Deuxième raison, c'est que, d'ailleurs, la raison primordiale, c'est que si vous ne ménagez pas la reprise, en général, vous êtes malade derrière. Et là, du coup, euh, c'est un peu difficile à supporter. Deuxième raison, c'est que si on ne conduit pas bien sa reprise alimentaire, on tombe très facilement dans un système de compensation, de petite boulimie, et donc on va dire bah ouais mais je fais mon jour de jeûne, mais je fais pire dès que j'ai arrêté, donc que si j'avais pas jeûné, donc c'est un peu idiot, bah oui ça ça, du coup on fait un peu faire les montagnes russes à son corps. Et puis la troisième raison c'est que si vous menez bien votre reprise alimentaire, je vous ai dit tout à l'heure qu'en temps de descente alimentaire, eh le, travail le, le corps commence gentiment à faire son travail de nettoyage, et eh bien pendant la reprise alimentaire, vous allez prolonger les effets du jeûne. Albert Mosséry, dont je vous ai déjà parlé, qui était un naturopathie géniste, mort il y a très peu de temps, qui a fait beaucoup d'accompagnement de jeûne, qui était français et qui exerçait en France, qui a eu beaucoup de soucis, qui a eu des procès à cause de ça, mais il a soigné énormément de personnes. Lui a, avait mis au point, c'était un disciple, un élève de, de Shelton, et lui avait mis au point, il s'était rendu compte hein, qu'il y avait ces blocages parfois euh, pendant le jeûne. Alors lui, il faisait jeûner avec rien du tout que de l'eau dans sa maison, se coucher. D'ailleurs, il y a des enregistrements, vous pouvez chercher sur YouTube, c'est très drôle, il y a des vieux enregistrements de, de, à, de, à, de Mosseri où euh, il, il répond aux questions il parle devant ses jeûneurs et euh, alors lui il est allongé, à moitié allongé, on ne voit pas si c'est un sofa ou si c'est un fauteuil, il, a sur, il est en robe de chambre, il a posé sur son ventre un petit magnétophone à cassette et il enregistre ce qu'il raconte et il doit y avoir quelqu'un en face qui, donc qui filme et c'est extrêmement rig, il, est, il est vraiment très rigolo, alors l'enregistrement est complètement pourri mais en, en plus il a un accent très fort mais on arrive quand même à raconter ce qu'il dit et à écouter ce qu'il dit et euh, essayer de, de, de l'écouter. Ça, ça vaut vraiment, c'est un bel enseignement. Donc, euh, lui, il s'était rendu compte qu'il y avait des blocages et qu'à un moment donné, en gardant la langue de ses jeûneurs, ben, d'un coup, elle se colorait au milieu de jeûne. Il faisait des jeûnes assez longs déjà. Hein. Il, suivait des, il suivait des grosses pathologies. Et donc, des, voilà, d'un coup, blocage. Ben, il s'est dit, ben mince. Pff. Et il s'était rendu compte qu'en les faisant remanger, d'une certaine façon, pendant un jour ou deux, ça dépendait. Alors, que des végétaux, mais en quantité assez énorme. Alors, il utilisait des pommes et de la salade, je crois. En tout cas, il faisait manger des végétaux. P pommes, c'est sûr. Oui, je crois qu'il y avait de la salade verte. Pas du tout de matière grasse, rien d'autre que ça. Eh bien, ça suffisait, Bien la preuve que c'est un manque de minéraux, à relancer le travail du jeûne. Et d'un coup, il avait des effets incroyables. Il se retrouvait avec des gens qui avaient les langues qui se coloraient. Alors bon, quand on a les, les langues qui se coloraient, autre que blanc, on peut avoir les langues noires, marron, vertes, jaunes. Ça veut dire qu'on élimine des choses particulières dans l'organisme. Euh, ça peut être des métaux lourds, ça peut être des produits chimiques, ça peut être du gras, ça peut être du sucre, etc. D'ailleurs, il avait fait un tableau là-dessus. Et, euh, et donc, ça se passait comme ça. Voilà, donc il avait il avait mis ça en évidence. Et donc, quand on conduit bien sa reprise alimentaire, bah, c'est ce qui se passe pendant la reprise alimentaire. C'est-à-dire qu'au lieu de tout stopper d'un coup net, eh bien non, le corps va avoir un apport un peu plus important et un peu plus important, progressif, et au moins au début, bah, il va continuer à faire son travail, souvent de façon plus impressionnante que pendant le jeûne. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Et puis, encore une autre raison, une reprise alimentaire bien menée nous permet de nous départir plus facilement de nos addictions. D'ailleurs, on va éviter de compenser et d'avoir des compulsions, mais on va aussi arriver à se débarrasser de ces addictions. Et notamment, très souvent aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est les addictions au sucre. Donc, on va faire une reprise alimentaire. D'abord, facile. Le premier repas, ça va être quelque chose de archi facile à digérer, qui va demander peu de vitalité parce que sinon, d'un coup... Pfff, on va sentir une grosse fatigue sur la digestion. Ça, ça va être terrible parce que bon on est en phase de jeûne, euh, on, a la, on, a notre, euh, on a commencé à brûler nos réserves, et, et d'un coup on remange, et donc il faut de la vitalité pour digérer, il faut de l'énergie, donc ça va pomper beaucoup d'énergie d'un coup, et on va avoir l'impression qu'on tombe au fond d'un trou, c'est très désagréable. Par contre, si on a un repas qui est facile à digérer, qui demande peu d'énergie et peu de travail digestif, bon, on ne va pas avoir cette sensation-là. Et puis, on va ménager son estomac. Donc, plus concrètement, il, moi, je conseille de reprendre le premier après le jus de légumes. Commencez par un jus de légumes si on n'en a pas pris pendant le jeûne, mais même si on en a pris. Laissez passer au moins une heure et prendre son repas avec une purée épaisse ou une soupe. Et un peu plutôt épaisse. Il hein. ne faut pas que ça soit trop, trop, trop liquide. Sinon, l'estomac, il n'apprécie pas. Euh, purée ou soupe épaisse ou les deux. Avec pas des mélanges incroyables. Il ne faut pas 36 légumes, mais... Un ou deux légumes, ça peut être un, deux légumes dans la purée, un légume dans la soupe ou deux légumes dans la soupe, soit que purée ou les deux. C'est bien de se préparer les deux avec des couleurs différentes qui font envie. On ne mangera peut-être pas les deux mais au moins on sait qu'on a remangé et on sait qu'on n'a pas été privé parce qu'on se sera arrêté euh, tout seul. Il y aura eu la quantité et on aura eu le choix avec des goûts qu'on aime, choisir des légumes qui nous font plaisir, on peut ajouter des épices ajouter une herbe fraîche dans ses, ça donne beaucoup de vitalité du persil, du basilic, de la coriandre euh, et puis on va ajouter une cuillère d'huile d'olive dans sa purée, dans sa soupe on va, on va commencer de reprendre son alimentaire, sa, de re, la reprise alimentaire par des légumes dans lequel il faut préserver le plus possible les minéraux et les vitamines et par une matière grasse une matière grasse facile à digérer et qui soutient le foie puisque l'huile d'olive est épato-protectrice. Donc, ça va être un repas facile qui va nous faire du bien, qui va nous soutenir. Si on a encore envie de quelque chose et que ça a été un jeûne court, pour les jeunes longs, on s'arrête à partir de trois jours, on s'arrête là, rien d'autre. Pour les jeunes plus courts, si on a jeûné une journée, c'est quand même bien de commencer, recommencer par une purée, une soupe. On peut manger un demi-avocat en plus. Voilà. Et ça, ou un avocat entier, si on a un très gros appétit, on sent que ça passe bien. Même chose que quand on boit son jus pendant le jeûne ou son infusion ou son bouillon, lentement, bouchée par bouchée, on garde dans la bouche, on prend le temps d'avaler, on fait une pause entre chaque bouchée. Et on s'arrête quand c'est terminé, qu'on n'a plus, qu'on n'a plus, vraiment on ne peut plus, on n'attend pas, on ne dépasse pas. Et le fait d'aller lentement, ça va aider à sentir ce moment-là, le moment où c'est suffi, c'est juste. Important, après la reprise alimentaire, on se repose. Si c'est au déjeuner qu'on fait sa reprise alimentaire, une sieste, impératif. Si c'est le soir, on va se coucher derrière. Pourquoi Parce qu'il va falloir que le mécanisme de digestion s'enclenche. Ça va mettre un petit peu plus de temps que d'habitude parce que le corps s'y remet, pff, voilà quoi, il, un peu, il traîne un peu des pieds. Et si on est en activité, debout, dans la cuisine ou à rien à faire dans la maison alors qu'on vient de remanger, tout de suite le cerveau va se mettre en route, on va avoir envie de manger. On va avoir envie d'aller grignoter, on va avoir envie de prendre autre chose. Et là, c'est là qu'on va commencer à compenser ou avoir des compulsions. Et ne plus du tout lutter contre, ne plus du tout répondre, à, euh, avoir de, de réponse pour régler en fait les addictions. La machine va s'emballer. Par contre, si on se repose, si on dort, là, ça, la digestion va s'enclencher pendant notre sommeil. Et quand on va se réveiller, même d'une sieste courte, ça se travaille sur l'intestin grêle. Et on sentira bien que ça travaille et qu'on n'a pas du tout faim, et qu'on n'est pas du tout prêt à manger, et on n'aura pas du tout, du tout, du tout envie de manger quoi que ce soit ou de grignoter. Et là, on aura passé ce premier cap qui est très important. Si on a des compulsions déjà, on a tendance à, à manger par compulsion, avoir des fringales, des envies très fréquentes. Moi, je vous conseille d'organiser de de votre jeûne pour faire la reprise plutôt en fin de journée. Euh, ou de faire une bonne sieste derrière. Et très souvent, si on fait une bonne cesse derrière, dans le soir, on n'a pas faim et euh, un bouillon suffit. D'ailleurs, si vous n'avez pas faim, au repas suivant, vous ne vous forcez pas. On ne mange pas parce qu'il faut manger et il va rien vous arriver. Vous n'êtes pas détraqué parce que vous n'avez pas faim après votre premier repas, c'est normal. Il faut un peu plus de temps à votre corps. Il a eu ce qu'il lui fallait pour l'instant. Il a besoin d'un peu de temps. Et donc, si vous n'avez pas faim, ben vous ne mangez pas. Vous vous écoutez. Voilà. Si vous avez fait une journée de jeûne ou une journée avec la nuit supplémentaire jusqu'au lendemain, ça suffit. Vous reprenez ensuite votre rythme alimentaire normal, habituel. Par contre, si vous avez fait à partir de trois jours de jeûne, là vous faites une reprise alimentaire un peu mieux menée. Le repas de reprise comme je viens de vous l'indiquer. Et ensuite, le jour d'après, vous faites euh, tout légumes avec une protéine végétale. Vous attendez le troisième jour pour intégrer une protéine animale en choisissant les protéines que vous digérez le mieux. Donc, premier jour, protéines végétales, lentilles, pour casser pois chiches, quinoa, euh, millet. Et puis, le jour d'après, avec des légumes cuits, crus, matière grasse plutôt huile d'olive, olive, olive euh, avocat, euh, autre huile végétale si vous voulez, attendez. Un petit peu peut-être pour ajouter les oléagineux, sauf si vous les digérez vraiment très facilement. Et le troisième jour, vous allez introduire une protéine animale de votre choix, en tout cas celle que vous sentez qui passe vraiment très très bien. Vous digérez sans aucune lourdeur et pas en trop grosse quantité. Et sur un seul repas, la protéine végétale. Voilà ce qu'il faut retarder le plus, c'est remanger des sucres. Alors quand vous remangerez du sucre, ça sera des fruits, mais essayez de le faire que le quatrième ou le cinquième jour. Plus vous retarderez la reprise des, du, 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 des sucres, pas trop non plus, il ne faut pas que ça soit hyper dur d'attendre, mais moi je dis sur un jeûne de trois jours, ben vous pouvez reprendre de, des fruits que le quatrième jour. Et là, du coup, vous verrez que votre addiction au sucre va déjà commencer à aller un petit peu mieux. Ensuite, ce qu'il faut éviter de reprendre et puis essayer de mesurer en plus petite quantité, ça va être tout ce qui est sucre complexe, donc les féculents, toutes les céréales sous toutes leurs formes. Voilà. Et vous verrez que le plus gros du travail, finalement, se fait après le jeûne. Pendant le jeûne, on nettoie. On a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans le travail. Le, le mécanisme, de, le métabolisme est à fond. Mais on a souvent euh, un manque de vitalité, euh, tous les petits bobos dont on, dont on a parlé, les petites sensations pas toujours agréables. Et donc... Euh, c'est un effort de jeûner. Mais c'est vrai, c'est un effort de jeûner. Et c'est pas toujours facile. C'est un effort, parfois, qui, qui coûte un peu. Et puis, on a des moments où on est extrêmement bien, en pleine énergie, en, en clairvoyance incroyable. Et là, c'est juste magique. Mais, voilà, ça demande au corps de s'adapter. Ceci dit, le plus gros du travail, il va se passer après. Après un jeûne, c'est là que le corps se renforce. Il s'est nettoyé pendant le jeûne. Ensuite, il faut lui donner les occasions d'éliminer. C'est-à-dire que par exemple, si après un jeûne, vous voyez que le transit ne revient pas, ben là, euh, il faut faire un lavement, impérativement. Il faut que les déchets sortent. Il faut aider à ce que ça sorte. Et puis, le corps va se renforcer. Et là, si vous faites, alors si vous faites une journée par semaine, c'est top. Il va se renforcer un petit peu, un petit peu, un petit peu. Vous ne perdrez pas du tout à chaque fois. À chaque fois, ça va être un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Et ça, c'est juste magique. Et ça ne demande pas beaucoup d'efforts, on évite d'installer dans un confort et on sent qu'on en a besoin au moment où on arrive. Après, il faut juste avec soi. Si un jour, arrive à midi, on sent qu'on n'en peut plus, ben on remange, puis tant pis. Puis on restera la semaine d'après, puis peut-être que pendant 15 jours, on ne va pas y arriver. Ben, Ce n'est pas le moment, on laisse de côté. Ben, par contre, il faut se poser la question, pourquoi c'est pas, bon pas le moment Pourquoi c'est pas le moment Qu'est-ce qui se passe Mais il faut l'accepter. Et puis, si on fait des jeûnes plus longs, et bien derrière, vous allez voir que le travail de reconstruction se fait après le jeûne. Et souvent, il faut aider l'organisme, il faut le soutenir, il ne faut pas hésiter. Avec des petites cures de plantes, prendre plus de minéraux, être plus précautionneux sur son alimentation. Alors, il ne faut pas prendre n'importe quel complément alimentaire, n'importe comment, hein. Euh, par exemple, si, pendant l'hiver, ben, c'est bien de faire une cure de vitamine C, faire une cure de magnésium. Après un jeûne, c'est toujours bien de faire une cure de magnésium. Prendre plus de minéraux, si on peut faire une cure d'eau de quinton, c'est top. Ou des cures d'infusion d'ortie, par exemple, à condition de ne pas être quelqu'un de très hypotendu. Euh, voilà, ça c'est des choses faciles à faire euh, qu'on peut faire après un jeûne. Après, si faut prendre d'autres plantes, par ben, il est quand même préférable de se, faire, de se faire aiguiller, de se faire aider par quelqu'un qui les connaît bien. Voilà, bon ça peut être tout simplement une cure de spiruline. Prenez une cuillère à soupe de spiruline par jour, c'est top. Ça apporte énormément de minéraux, de vitamines, des bonnes protéines. Et euh, voilà, c'est quelque chose de chouette, la, la spiruline. Voilà, donc après un jeûne, ce genre de choses. Voilà, ben, écoutez, je crois que je vais raconter à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le jeûne. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter par mail, sur Instagram, euh, par WhatsApp. Sans aucun problème, je vous répondrai. Si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement, je suis là pour vous servir. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite